0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Son las 6 de la mañana del miércoles 27 de mayo y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy miércoles también cuenta Muy buenos días y bienvenidos una semana más al podcast de Entrenador Online. En el capítulo de hoy quiero traeros una guía completa de suplementación, porque me preguntáis prácticamente cada semana, cada día en ocasiones, varias veces al día, Alberto, ¿y qué tomo? ¿Y cuándo lo tomo? ¿Y dónde lo compro y qué sabores cojo? Y un montón de preguntas sobre suplementos que sabéis que para mí siempre lo repetiré cada día que, que pueda repetirlo. El suplemento no es más que la base final de la pirámide, es decir, tenemos que tener claro que sin unos buenos hábitos de entrenamiento, progresión en carga semana a semana, descanso, nutrición, manejo del estrés, nido actividad Todas estas cosas, si esto no va bien, ya podemos tomar lo que queramos que no irá bien Es decir, primero va lo primero y luego va lo segundo, aunque parezca una obviedad Ahora bien, también es cierto que para conseguir un poco esta buena ingesta de proteína O estos buenos hábitos en cuanto a nutrición En muchas ocasiones un suplemento ayuda y mucho porque nos hace la vida mucho más fácil Y si haciendo la vida fácil pues se refiere digamos o se ve reflejado en una mayor adherencia al plan Pues oye, esto me parece algo genial Así que por eso quiero crear esta guía Además de la guía traigo también una sorpresa y es que comienzo a trabajar con la empresa myprotein.com y tendréis, ojo al descuento que os traigo para esta, para esta guía, para este podcast, a partir del próximo viernes de 11 de la mañana a 12 de la noche, repito, Próximo viernes día 29 de mayo De 11 de la mañana a 12 de la noche Hora de España tendréis un descuento De un 47% En la web de MyProtein Usando el código ALBERTOMP Todo junto y en mayúsculas repito Un 47% Usando el código ALBERTOMP Todo junto y en mayúsculas Aprovechalo porque aunque lo repetiré Vía Instagram para comprar si te hace falta Algún tipo de suplementos, ropa o similar Porque el descuento realmente es Muy muy bueno, por si no conoces la empresa de mi proteín es una empresa, bueno, creo que es de las primeras empresas que, que salió en el mundo de la suplementación yo recuerdo pedir a MyProtein desde que ni siquiera tenía sede en España, que se pedía me acuerdo a, a myprotein.co.uk nos reuníamos un grupo de amigos porque bueno, los portes eran súper caros y tardaba como casi que tres semanas, era como esperar no sé, un paquete de, de reyes casi porque no, no había casi que empresas en España en ese entonces que, que, que hicieran un envío tan, tan grande, por así decirlo así que es una empresa en la que confío al 100% y si en tu caso, por lo que sea, pues no, no quieres comprar MyProtein, tienes alguna otra marca de preferencia o lo que sea, da igual escríbeme con cualquier pregunta que al final yo estoy aquí para, para ayudarte, esto no es ningún tipo de favoritismo aunque yo trabaje con esta marca porque me parece genial si tienes alguna otra marca que prefieras usar dímelo y te ayudaré con lo que haga falta por último, si tienes cualquier pregunta en cuanto a sabores, etcétera en el blog que puedes ver con este podcast En trainingaroundtheworld.com Barra podcast Te pondré lo, digamos los sabores que yo he probado Para que tengas así una mejor referencia De qué tomar, qué no tomar, qué comprar, qué no comprar Y realmente qué sabor usar Para que esté realmente rico Y vamos ahora sí si con la parte principal Antes de comenzar quiero recordarte que los protocolos que verás ahora Están basados en la ciencia y en personas sanas Si en tu caso tienes algún tipo de problema específico Te recomiendo que le preguntes al profesional adecuado antes de comprar nada Dentro de los suplementos tenemos prácticamente un catálogo como el de Ikea, como el de Toys R Us Es navidad para los niños realmente, hay más de 100, 200 opciones, cada día hay más, ¿vale? Pero quiero, quiero enseñarte, quiero transmitirte que la gran mayoría o no funcionan o no te hacen falta Por lo que primero voy a explicarte lo que son para mí suplementos básicos o 100% recomendables Siempre que, lo, digamos, te hagan falta o lo necesites Luego los que yo denomino suplementos de conveniencia, que si bien no son como tan necesarios, a mí por ejemplo me hacen la vida bastante más fácil. Y por último veremos suplementos en los que yo no gastaría ni un céntimo para que tampoco lo gastes tú si no te hace falta y así no pierdas tu dinero. Bien, vamos con el primer suplemento que yo recomiendo al 100% en la lista, que es el suplemento de la proteína de suero. Para mí prácticamente es casi un alimento. Esta parte en el suero proviene, digamos que, del proceso de fabricación del queso y no es un producto ni artificial, ni malo, ni con hormonas, ni tóxico realmente. Es un producto que se consume desde hace muchísimo tiempo. De hecho, si alguien tiene algún familiar o conocido, digamos, en el que pueda comprobar cómo se hace un queso. Yo tengo una parte de mi familia en Canarias hace queso. Y bueno, justamente el suero de leche es algo que he visto pues toda la vida. Es un líquido verdoso, así que de hecho está como bastante rico. Y bueno, lo que se ha hecho un poco de, de manera más moderna es convertir ese líquido verdoso en una sustancia en polvo para que se pueda consumir de una manera sencilla y bueno, pues con saborizante, ¿no? Al final... Lo, lo interesante de esto es que tenemos un alimento que ya estaba ahí y lo hemos convertido en, digamos, en este polvo para poder ingerirlo. Y la parte interesante de la proteína de suero es que es la proteína que mayor valor biológico, que es un poco cómo se mide la calidad de la proteína, tiene. Con lo cual la convierte en una herramienta genial para añadir en nuestra dieta como proteína de calidad. Ahora bien, si buscas ahora mismo en, en internet proteína de suero, verás que te salen, bueno, 50 tipos de proteínas, sabores, etc. Así que voy a contarte aquí ahora... ¿Qué tipos de proteína hay? ¿Cuáles son un poco los más recomendados y por qué esto es así? Dentro de la proteína de suero, tenemos básicamente tres tipos. Hay un, hay un cuarto, pero bueno, básicamente tenemos el tipo de proteína de suero, tipo concentrada, aislada e hidrolizada. También tenemos una opción que se llama Pep2Pro, que es una, es una marca registrada propia, pero realmente esto no es algo como muy relevante. Entonces, dentro de la proteína de concentrado, aislado o hidrolizado. Tenemos que todas las tres vienen del mismo lugar, que es la proteína de suelo de leche. Lo que cambia, lo que varía, es el proceso de filtrado, digamos, cuánto se ha filtrado la, la proteína, ¿vale? Y su pureza, siendo la, digamos, la versión hidrolizada la que mayor pureza de proteína tiene. Ahora bien, la pregunta aquí sería: Alberto, ¿quiere esto decir que debo comprarme proteína hidrolizada? Sí o sí, no. En mi opinión, salvo por intolerancias, porque es verdad que el concentrado aislado tiene un poco más de lactose, quizá en tu caso pues esto sea un poco algún problema. Salvo intolerancias, yo no compraría neutralizado porque realmente cuesta prácticamente el doble, en ocasiones el triple que el resto. Y a la mayoría no nos hace falta. Si por ejemplo en tu caso digamos que no quieres, digamos que tienes algún problema de intolerancia a la lactosa y similar y aún así quieres ingerir algún tipo de concentrado o aislado porque el hidrolizado, perdón, pues se te va de precio, verás que en MyProtein incluso tienen proteínas sin lactosa que realmente pues, puedes usar perfectamente y sin problema. Bien, además de los tres tipos de proteína que te acabo de comentar, tenemos también proveniente de la leche lo que se llama la proteína de tipo caseína, que es un tipo de proteína que es un poco de absorción o digamos digestión más lenta que las opciones anteriores y se puso muy de moda cuando fue un poco el boom, el auge del culturismo, porque se pensaba, se teorizaba, se creía... Que si el cuerpo estaba como más de 3-4 horas sin ingerir proteína, pues perdía masa muscular. Se ha visto que esto no es cierto, pero se creó un poco una especie de negocio o marketing alrededor de esto en base a que si creamos una proteína que se esté un poco digiriendo de manera más lenta hora a hora en lugar de de golpe, tu músculo crecerá más. Bien, la ciencia ha demostrado que esto no es, no es cierto y además uno de los problemas que encontramos con la caseína es que la leche normal que consumimos la mayoría tiene un bajo nivel de caseína con lo cual cuando ingiere un suplemento de caseína que tiene mucha caseína normalmente suele ser bastante pesado a nivel digestivo, con lo cual no es algo que realmente yo recomiende demasiado las que he probado hace bastantes años pues sinceramente me caían bastante pesadas y una de las cosas que se ve con la caseína, un protocolo que se ve bastante sobre todo en foros muy culturistas tipo pues bodybuilding.com o cosas así, es que bueno hacen protocolos de que se levanta alguien a las 4 de la mañana a tomarse un batido para digamos que mantener esta masa muscular y luego irse a dormir por favor que nadie haga estas cosas que nadie haga estas locuras porque solamente con digamos con irrumpir en estas en este ciclo de descanso ya estás un poco pues fastidiando tu cuerpo así que no, no hagas estas cosas porque por más que veas algún artículo similar realmente no merece la pena luego aparte de la proteína proveniente de la leche tenemos como opciones de proteína vegetal por si en tu caso por ejemplo si algún tipo de plan vegetariano o vegano, tenemos también la proteína de soja o de guisante. Hay más, como la de cáñamo, pero realmente las sojas y guisantes son las que presentan otra vez un mejor o digamos un mayor valor biológico. Igual que pasaba con la proteína de la leche, no son digamos alimentos extraños, ahora simplemente pues, se ha cogido el alimento en sí, soja o cáñamo, y se ha preparado para tomar en polvo. Ambas son opciones perfectamente válidas, como te decía, si eres vegano, vegano o vegetariano, para completar tu total de proteína diario. Entonces la pregunta aquí ahora es para Alberto, bien, ya sé que la proteína no pasa nada, que es buena, que no me va a dañar los riñones, todas estas cosas, aunque luego hablaré un poquito más sobre esto, la pregunta es, ¿para qué sirve esto? Es decir, yo me la tomo, voy a perder grasa, ganar músculo, fuerza, ¿esto para qué es? Bien, Aquí quiero comentaros que así como hay centenares de estudios que realmente muestran, digamos, mejoras hacia ambos lados, por ejemplo, hacia ganar masa muscular o perder grasa, tenemos que entender que esto no es más que una pieza más del puzzle. Es decir, únicamente el puzzle de perder grasa o ganar músculo es muy grande y tiene, de, pues la verdad, muchas piezas. Y la proteína, así como es una pieza importante, no es más que una pieza solamente, entonces si tomas digamos, proteína por tu cuenta y te pones en el sofá, pues no va a conseguir nada, únicamente la proteína lo que hace es que te facilita la vida para conseguir ambos objetivos y te explico cómo lo hace. Si en tu caso quieres perder grasa, sabemos que, y esto lo he comentado en el podcast y 101 veces, la ingesta de proteína es vital para, número uno, aumentar esta saciedad y no estar muerto de hambre cada día, y número dos, para preservar la masa muscular. Si además de esto queremos, digamos, perder grasa con una ingesta de, de calorías no muy alta... La proteína es genial porque tenemos una buena cantidad de proteína, vaya redundancia, con poquitas calorías si lo comparamos por ejemplo con un alimento, con lo cual para perder grasa si quieres llegar a este total de proteína recomendado es una idea genial. Por la otra parte, si por ejemplo quieres ganar masa muscular, te hace falta también un extra de proteínas, pero ya sea por tiempo, por digamos no tener más, más tiempo disponible, por no comer más comida sólida porque estás hasta arriba de comida por lo que sea, también es una opción general. Realmente la proteína para mí es básicamente un suplemento que me hace la vida fácil. Que por la mañana, por ejemplo, yo entreno a las 8 y media de la mañana, o 6, 9 depende de, del día. Y como no voy a comer hasta las 2, porque yo ahora mismo pues con la cuarentena no, no estoy comiendo tantas veces, me tomo un suplemento de proteína con, con la creatina, que luego explicaré también lo que es, tipo a las 10 y cuarto de la mañana cuando acabo el entrenamiento, ya tengo pues esta comida resuelta, no me da hambre, tengo proteína en ese entorno del entrenamiento, que sí que es importante, y ya está, por ejemplo, por la tarde me voy a ir a cualquier lugar lejano y en lugar de estarme parando a comprarme pues un Danab o algún tipo de galleta más mala, por así decirlo, pues tengo un batido de proteína. ¿Qué me facilita la vida? ¿Pienso yo con la proteína que por tomar la voy a ganar músculo y perder grasa? No, sería ridículo pensarlo. Únicamente me facilita la vida para yo cumplir con mi aporte de proteína diario. Entonces, aquí la pregunta ahora es Alberto. ¿Cómo sé si me hace falta? Muy sencillo. Revisa cuánta proteína ingieres al día y si no llegas a la proteína recomendada, que sabéis que para perder grasa estaríamos hablando de entre 2 y 2,4 gramos por kilo de peso y para ganar músculo estaríamos entre 1,6 y 2 gramos por kilo de peso. Si no llegas a estos gramos recomendados, pues sí que te sería muy útil ingerir proteína. En mi experiencia con todos los clientes que, que tengo en mis programas de entrenamiento, veo que algo que falla siempre, siempre, siempre es el ingesta de proteína. Normalmente ingerimos muy poca proteína, con lo cual lo, lo recomiendo prácticamente todos los que estáis conmigo sabéis que lo recomiendo desde el principio, porque sé que bueno no tenemos ese hábito, nos cuesta una ¿no? proteína ingerir tanta y realmente un batido nos hace la vida mucho más fácil. La siguiente pregunta aquí sería, Alberto, ¿y ahora cómo uso la proteína? Digamos que en qué momento la uso, con qué tipo de líquido, lo que sea, ¿vale? Bien, digamos que no hay un protocolo perfecto para, para el uso de proteína, únicamente se recomienda usarse en el entorno del entrenamiento, el entorno puede ser antes, durante o después. Ojo, hablo de proteína en general, puede ser por ejemplo que después de entrenar te hagas tu desayuno rico en proteína, te tomas un filete de pollo, lo que sea, básicamente se recomienda que debería haber proteína en el entorno del entrenamiento Una de las cosas que para mí son cómodas es tener como te decía, un batido porque realmente pues lo hago en poco tiempo y puedo llevármelo a cualquier lugar, pero esto es algo completamente personal La siguiente pregunta sería aquí Alberto, ¿debería estar descansando de la proteína cada cuatro semanas, cada cuánto tiempo, lo que sea? Bien, la respuesta, fisiológicamente hablando, es que no tienes que descansar de la proteína porque prácticamente es un alimento y realmente pues no va a pasarte nada por tomar proteína durante los próximos seis meses. Ahora bien... Yo por ejemplo el fin de semana que no entreno o que digamos no tengo esta, esta, estos requerimientos tan grandes de proteína pues no tomo un batido porque no me hace falta, entonces no es un tema de que sea malo o bueno es un tema de que si no me hace falta porque realmente pues no es necesario, no lo voy a tomar entonces sí que puedes tomarlo sin descanso pero antes de estar pensando en cuánto tiempo vas a tomarlo piensa realmente me hace falta tomarlo cada día, yo por ejemplo un sábado o un domingo que sé que pues tengo un, un gasto calórico porque no entreno mucho menor, un requerimiento mucho menor y que realmente a lo mejor me voy a comer fuera y me como pues un chuletón o lo que sea, que sé que tengo a lo mejor 100 gramos de proteína en una comida, pues la verdad, pues es que no me hace falta tomar más proteína de, de tipo de batido porque no es necesario, entonces, bueno, simplemente valores, en tu caso hace falta y tómala si te hace falta pues más días o menos días. La siguiente pregunta sería, Alberto, ¿de verdad me juras, me prometes que la proteína no es mala para los riñones? La, la pregunta es que bueno siempre Siempre existirá eh, esta pregunta Es decir me, me la preguntáis muchas veces incluso los clientes muchas es que mi madre, mi padre Mis amigos dicen esto, la realidad es que bueno Con estas cosas hay, hay muchos Bulos, hay muchos mitos y una de las cosas Que siempre pensamos es que si alguien toma por ejemplo Proteína va a mejorar más que nosotros Porque bueno tiene hormonas, tiene no sé qué Y siempre la gente es como que no, no, pero es que yo no tomo Proteína porque yo quiero ser natural y Es como que bueno pues entonces ponte un huerto En tu casa, cría tus propios animales y, y no Salgas a la calle porque todo lo que hay fuera ya no es natural entonces tampoco podemos ponernos con, con extremos un poco pues escepticistas Porque realmente eh, no hay nada hoy en día supernatural Salvo que bueno pues como te decía Te pongas un huerto en tu casa, tus gallinas y todas estas cosas 100% del resto pues todo tiene algún tipo de edulcorante o lo que sea Y esto no es malo, se ha demostrado que incluso por los edulcorantes Hay un podcast sobre ello que si queréis os dejo aquí en el blog del programa En el que vemos como no pasa absolutamente nada por consumir algún tipo de edulcorante De manera puntual o incluso o sea, de, en dosis normales Así que no os preocupéis por esto y en cuanto al consumo de proteína, hay estudios que muestran que incluso con ingestas muy, muy elevadas de, por ejemplo, 3 gramos por kilo al día, no hay ningún daño. Entonces, esto no significa que, no, que te pongas ahora a ingerir pues, 3 gramos de proteína, 3 gramos por kilo al día, que en mi caso serían prácticamente unos 270 gramos, porque no hace falta, realmente, por más que no sea malo, no hace falta, y simplemente quiero que entiendas, que es segura, ¿vale? A la hora de tomarlo, vale, veréis que, bueno, los batidos se pueden tomar básicamente con agua o con leche. En mi experiencia personal, con leche suelen estar mucho más ricos, pero también depende, pues, si te gusta la leche, si la toleras todas estas cosillas, al final es algo personal, como os digo, en el blog que va con el podcast tendréis un, un pequeño listado de lo que yo uso, digamos, en cuanto a sabores y similar para que sepáis realmente cuál tomar, cómo tomar y con qué, digamos, complemento de agua o leche tomarlo. El suplemento número 2 en esta lista de 100% recomendado sería el suplemento de creatina. La creatina es un compuesto natural formado básicamente por tres aminoácidos que son metionina, arginina y glicina. Antes de que pienses que esto es algo como, bueno, muy raro con estos nombres, quiero decirte que el propio cuerpo fabrica al día más o menos un gramo de creatina y que el resto debería ser aportada a través de la comida principalmente, a través de carnes o pescados o de la suplementación. Para mí la creatina es el mejor suplemento del mundo y muchas veces me preguntáis, sobre todo los que estáis en, en mis grupos de clientes, Alberto me recomiendo tomar esto y siempre os digo, se lo recomiendo incluso a mi madre que no hace deporte porque además de ser un suplemento súper seguro, súper estudiado y digamos que prácticamente sin ningún efecto secundario, los beneficios que aporta no solamente a nivel de rendimiento estético son muchísimos así que vamos con ello. La creatina ha demostrado encontrar o digamos aportar este, esta mejora de la fuerza, por ejemplo, y masa muscular, y ojo porque en la fuerza hay estudios que muestran una mejora de hasta un 14%, que créeme un 14% de llegado a cierto nivel es un montón. Tenemos también mejoras en el rendimiento, sobre todo en deportes de alta intensidad, como por ejemplo CrossFit, entrenamiento de tipo HIIT, etc. También ha demostrado que retrasa algunos efectos del envejecimiento, como por ejemplo la sarcopenia o el deterioro del sistema inmune proporciona menor fatiga mental y una mejora del rendimiento cognitivo, con lo cual en épocas de estrés o exámenes es genial. Además de esto, también la creatina ha demostrado ayudar a factores como la regulación de la glucosa en diabéticos o prevenir el hígado graso. Realmente tenemos un suplemento que, como decía, es 100% seguro, más que estudiado, muy económico, que veréis que realmente es muy económico. Y por eso lo recomiendo tanto, porque es que realmente es algo que se puede tomar prácticamente a diario, casi que de por vida, aunque luego veremos un poco protocolos de uso. Y realmente es genial para casi todo el mundo, entonces... La pregunta ahora es, Alberto, siendo la creatina tan buena, ¿qué tipo de creatina me compro? Porque en el mercado me encuentro con muchos tipos bien. Así como pasamos un poco con la proteína, digamos que se pues, han ido un poco sacando versiones de una creatina de la otra, un poco a nivel de marketing, y tenemos que entender que básicamente hay tres. Tenemos la más conocida y estudiada, que es la creatina de tipo monohidrato, otra que se llama de tipo Crealcalin, y la siguiente se llama de tipo éster. Las dos últimas han sido un poco, pues, intentos, digamos, como, bueno, innovaciones un poco mágicas para que la, la creatina un poco, para hacerla un poco mejor, pero la verdad no merece la pena comprar ningún tipo de estos inventos modernos. La creatina monohidrato, la de toda la vida, es la más barata, la, la más segura, la más estudiada, así que yo no recomiendo, digamos, que gastar dinero en otras cosas porque realmente son más caras y tienen mucha menos investigación a sus espaldas. En cuanto al protocolo de uso... Hay una dosis un poco general que suele ser de unos 5 gramos al día, pero esto es algo un poco mejorable. Así que para que tengas una dosis en base a ti y no pues, a un protocolo inventado, aunque tiene cierto criterio, realmente pues, no es personal de cada uno, ¿vale? La dosis ideal sería que tomes unos 0,08 gramos por kilo al día. Repito, la dosis sería unos 0,08 gramos por kilo al día. Que en mi caso, que por ejemplo el peso de unos 90 kilos, son unos 7 gramos al día. A la hora de usarla, muchas marcas recomiendan lo que se denomina hacer una fase de carga, que no es más que hacer digamos, ingestas más altas durante los primeros 4 o 5 días para ver antes las mejoras. Y esto pasa por lo siguiente: la creatina funciona por lo que se denomina saturación del receptor. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, como un estanque, como un, digamos algún tipo de pues, bote de, de creatina. Y empieza a dar, digamos, estos rendimientos o estas mejoras en el rendimiento similar cuando el depósito está lleno. El tema es que muchas marcas, como te decía, pues hacen que se llene el depósito antes para que empieces a mejorar antes. La realidad es que si, por ejemplo, no tienes una competición dentro de 5 días o 7 días, no hace falta que te gastes el bote antes porque realmente vas a llenar este depósito, digamos vas a saturar el receptor, pues de aquí a 4 o 5 días empezarás a ver la mejora en este tiempo y no hace falta estar gastando más queratina por gusto. Realmente tómala, como te digo con una dosis de 0,08 gramos por kilo al día y realmente tendrás un protocolo que, que funciona y no hace falta estar haciendo ningún invento extraño. A la hora de tomarla en cuanto al momento, digamos que no hay un momento como súper importante, yo en mi caso como era algo que siempre me olvidaba, que cada día me olvidaba de tomarla, era algo horrible, me la pongo con digamos el batido de proteína que tomo después de entrenar y así, bueno, sé que nunca me voy a olvidar porque el batido este siempre lo tomo y en este caso tengo los dos batidos en uno y ya está. Si en tu caso no quieres hacerlo así, puedes tomarla cuando quieras, excepto, y esto es un consejo para un poco hilar fino, después de comer. Ya que el pH del estómago, digamos que eleva la degradación o un poco rotura de la creatina, haciendo que pueda perder un poco de efecto. Así que, estos son nuevamente son, son detalles, pero intenta que si sí puedes ingerirla con la proteína o por lo menos que no sea después de una comida copiosa. La última pregunta aquí sería, Alberto, la creatina realmente no es peligrosa, bueno, como te decía antes. Es uno de los suplementos que realmente más estudios tiene. Se ha mostrado que incluso con dosis de 20 gramos al día, que realmente esto es un montón, no hay efectos secundarios a corto plazo. Igualmente, como te expliqué con la proteína, no hace falta ingerir 20 gramos al día. Únicamente ingiere la dosis que, repito, sería 0,08 gramos por kilo al día. Es más que suficiente y segura a largo plazo. Siguiente pregunta, aquí sería Alberto, ¿y cuándo hago un descanso de la creatina? Bien, como te decía antes, en términos de seguridad no hace falta descansar, pero sí que en lo personal me gusta por ejemplo cada 5 o 6 meses hacer una o dos semanas de descanso porque bueno, así también esto digamos que ayuda a favorecer la, la propia creación de creatina del cuerpo y hacemos que todo vaya un poquito mejor. La última pregunta con la creatina, que esta es la pregunta del millón, es, Alberto, ¿produce la creatina calvicie? Y en la respuesta es que no, y no hay ninguna evidencia científica que demuestre que sí, lo único que hay es un poco por lo que se, se empezó a rodar este bulo, es un estudio en el que se malinterpreta la relación entre la DHT, que es una hormona que interviene en la calvicie, y el consumo de creatina, realmente la calvicie es algo con un gran componente genético y si vas a quedarte calvo, pues lo harás con o sin creatina, siento decirlo así. Seguimos con esta lista de suplementos 100% recomendados y el número 3 sería el suplemento de cafeína. La cafeína proviene del café que es un alimento con muchísimas propiedades para la salud y su uso en dosis adecuadas es perfectamente seguro. Las principales ventajas de la cafeína son 4. Número 1. Mejora el rendimiento tanto en pruebas de resistencia como por ejemplo maratón, media maratón, etc. como en esfuerzos de corta duración como podría ser un entrenamiento de fuerza. Número 2, aumenta la capacidad anaeróbica, permitiendo así un mayor volumen de trabajo. Número 3, esto es muy importante para la quema de grasa, facilita la movilización de la grasa, favoreciendo así su oxidación durante el entrenamiento, que esto es el clásico quema de grasa. La grasa no se quema, la grasa se moviliza y se oxida y la cafeína promueve esto. Número 4, esta es un poco la mejora que todos conocemos y es que la cafeína aumenta el rendimiento cognitivo. Esto de que me tomo un café me siento más despierto, con más foco, más energía, etc. Además de esto hay estudios que sí que digamos aprecian una cierta mejora en la ganancia de masa muscular pero esto no queda del todo claro si únicamente la mejora en masa muscular es porque tú puedes entrenar con más energía y más volumen o porque la cafeína en sí realmente te va a ganar músculo que esto es poco probable. Bien, otra vez como con la creatina si esto es tan bueno ¿cómo podemos usarlo. La mayoría de estudios usan una dosis entre 3 y 6 miligramos por kilo al día, que para mí que peso unos 90 kilos sería una media de 400 miligramos de cafeína unos 45 60 minutos antes del entrenamiento. Ojo con esto, esto es algo muy personal porque en mi caso con esa dosis un poco científica, la verdad me subo por las paredes, podría parar un tren con una sola mano, me produce un poco de efecto laxante y la verdad pues no es nada agradable que, que esto pase, así que intenta en tu caso, yo por ejemplo con 200 miligramos voy más que quechuto, así que intenta empezar por dosis un poco más bajitas y probando digamos de subir hasta lo que te haga falta realmente y que toleres. Además de esto, intenta no ingerir dosis altas de cafeína a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya que esto puede afectar negativamente a tu descanso. Si bien esto es algo que depende de cada persona, yo tengo clientes con los que voy a cenar y se beben dos cafés antes de irse a dormir, no es lo más normal. La pregunta del millón aquí es, Alberto, ¿y me hace falta la cafeína en pastillas o basta con el café? Bien, la realidad es que a nivel de, digamos, de velocidad de actuación, el café es incluso más rápido que las pastillas, digamos que tarda como unos 15 minutos menos, el problema suele estar en la dosis necesaria del café para conseguir una buena cantidad de cafeína, ya que, por ejemplo, depende del café, cómo se extraiga, el grano, etc. Cada café puede variar y tener entre 60 y 120 miligramos de cafeína, que en mi caso, por ejemplo, me haría falta, como dije, unos 400 miligramos para tener estos efectos. Pues la verdad, debería haberme un café casi que triple y pues no es muy cómodo. Entonces aquí sí que la cafeína en pastillas es algo muy, muy útil, repito, si te hace falta. Siguiente pregunta sería... Alberto, ¿y puedo tomarme la cafeína todos los días? Bien. A largo plazo es cierto que el cuerpo un poco se acostumbra. Si pierden sobre todo los efectos a nivel cerebral de la cafeína... Y aquí yo siempre siempre os propongo el sentido común. Es decir, yo me levanto, por ejemplo, un domingo... Que lo único que tengo que hacer es, pues, no sé... A lo mejor leer un poco un libro por la mañana... Ir a caminar aquí por algún paseo... quedar con la familia, lo que sea... Y pienso... ¿Hoy domingo me hace falta a mí un café triple, un café doble o tres cafés al día? No. Entonces, la verdad, pues, no me tomo dos cafés al día ni, ni cafeína de nada porque no me hace falta, entonces no es un tema de que haga falta descansarla, no, es que realmente no me hace falta cada día. Como consejo extra, que realmente sí que veo mucha gente que un poco que bueno abusa del café, si te hacen falta 3-4 cafés al día para digamos, poder tirar con energía, revisa cómo estás durmiendo porque esto no es una buena señal. Suplemento recomendado número 4, suplemento de melatonina, también conocida como hormona del sueño. La melatonina es una hormona que nuestro cuerpo fabrica de manera natural, solo que, por desgracia, no lo hace en muchas ocasiones en la cantidad adecuada para conseguir un descanso de recuperador, ya sea por alteraciones nerviosas, tipo de pues, problemas, preocupaciones, un uso excesivo de pantallas o adhesoras, algún desajuste hormonal, etc. Así como la cafeína era un poco este suplemento para estar a tope con la vida y estar ahí súper enérgico, la melatonina justamente es lo contrario, es un suplemento para poder descansar mejor porque regula muchas de las funciones relacionadas con el sueño. Además de esto, la melatonina también se ha demostrado que estimula la secreción de hormonas de crecimiento, interviene en la regulación del apetito, tiene propiedades antioxidantes y también mejora nuestro sistema inmune. En cuanto al protocolo de uso, se recomienda una dosis, esto veréis que es un espectro bastante amplio, de entre 1 y 5 miligramos unos 30 o 60 minutos antes de irte a dormir como esto es un rango bastante amplio te recomiendo que empieces por por ejemplo 1 o 2 miligramos y vas subiendo si te hace falta en mi caso por ejemplo si tomo 5 miligramos que fue lo que hice el primer día como una idea genial al día siguiente voy muy muy zombie así que me va mejor con menos empiezan en, en este caso empieza tú por 1 o 2 miligramos y va probando si te hace falta más un consejo y es que Digamos, la vida media de la melatonina es bastante corta Si la tomas pero, por ejemplo, te vas a la cama dos horas después viendo la tele Realmente puede que pierdas ese momento pico Y empeore así tu descanso Así que recuerda, tómala entre 30 y 60 minutos antes de irte a dormir Para que realmente funcione como debería La siguiente pregunta sería Alberto, ¿puedo tomarla siempre bien? A ver, yo en mi caso soy bastante fan de la melatonina para estos días en los que, por ejemplo, sé que me va a costar dormir por algún tipo de preocupación, tengo alguna competición deportiva al día siguiente, tengo que estar muy fresco similar, de hecho creo que pues, si todos descansáramos mejor, eh, podríamos reducir en gran medida este consumo de café o estimulantes todos los días porque no nos harían falta, pero realmente la pregunta es... ¿Te hace falta cada día? Si sí, la, la respuesta es que sí, lo mejor será que hables con tu médico porque quizá hay algún tipo de problema de somnolencia que no deberíamos estar, digamos, que automedicando. Y como te digo, yo la uso de manera pues, frecuente, entre semana, un poco pues, cuando veo que realmente me hace falta descansar más. Si algún día, por ejemplo, sé que voy a dormir 6 horas porque no puedo dormir más, pues por lo menos para que sea un poco más recuperador. Y sí que por ejemplo en fases de mucho estrés o mucha época de, de trabajo intenso, la uso un poco más, pero por ejemplo el fin de semana, pues no la uso porque no me hace falta, es decir, al final, como con, con cualquier suplemento, usamos un poco la regla de sentido común, y es oye, por más que esto no sea malo o similar, ¿Me hace falta tomarme cada día una pastilla de melatonina para descansar? Si la respuesta es que sí, revisa en tu caso pues, cómo descansas y similar, porque realmente no, no es una buena idea. ¿vale? Y un consejo aquí también, como, como decía antes con la cafeína, hay muchas personas que me encuentro que se toman, por ejemplo, al día tres café para estar activos y toman una pastilla de melatonina para dormir. Realmente piensa que también darle todo el día a tu cuerpo algún chute de venga, ahora despierta, ahora duerme, despierta, duerme... No es tan bueno a largo plazo a nivel un poco de, de sistema adrenal, así que intentar un poco reflexionar en base a hostia. Si me hace falta cada día 4 cafés y una pastilla para dormir, igual es que el tren de vida que llevo no es tan adecuado, así que bueno, únicamente revisa esto antes de estar poniéndole parches a tu vida. Suplemento 100% recomendado número 5, el suplemento de ashwagandha. Esta es una planta que se similariza un poco ahora hoy en día en redes, todo el mundo, bueno, como que toma, todo el mundo usas como la droga del siglo XXI, la droga un poco de Silicon Valley. Y si bien es interesante, no es algo nuevo y se usa desde hace mucho, mucho tiempo en la medicina ayurvédica que es la medicina tradicional de la India. Digamos que sus beneficios o razones para poder usarla son principalmente dos, que es que son, es genial para reducir el estrés y la ansiedad. Además de esto, tiene bastantes otras funciones, como por ejemplo, ayuda a controlar la glucemia, aumenta en cierto modo hormonas como la testosterona, aunque esto es en, en niveles muy muy bajitos, produce algunas mejoras en el rendimiento y la fuerza efectiva, como por ejemplo para la artritis y similar, pero realmente tenemos que entender que lo principal, digamos, por lo que más se usa y lo que más se ha estudiado, es porque va a ser genial para reducir el estrés y la ansiedad. En cuanto a cómo usarla, el protocolo de uso, digamos que la dosis más usada está entre 300 y 600 miligramos al día, aunque hay estudios con por ejemplo dosis mucho más altas sin efecto secundario, no es algo que se recomiende sobre cuándo tomarlo, ya que es un suplemento con algunas propiedades somníferas, se recomienda pues tomarlo básicamente por la mañana y acompañada de comida, ya que por la tarde, digamos que a partir de cierta hora puede generar cierta somnolencia que realmente pues no queremos. Alberto, ¿esto es seguro? ¿Realmente esto se puede tomar? Sí, realmente es muy seguro. Se usa con fines terapéuticos desde hace muchísimo tiempo, incluso en tratamientos como por ejemplo problemas como, como la depresión o similar. Y nuevamente, como siempre digo, si te hace falta tomar esto de por vida para manejar tu estrés o similar, lo suyo es que contactes con algún tipo de pues, psicólogo o alguien que te ayude a manejar ese estrés, porque realmente será mucho mejor mejorar la, la raíz del problema que estar de por vida poniéndote algún tipo de parche o automedicación. Además de estos 5 suplementos 100% recomendados y 100% seguros, tenemos un sexto que para mí no es 100% recomendado, así como es seguro porque realmente pues, no le veo demasiado uso en mi caso, que es el suplemento de beta alanina. Esto es un aminoácido no esencial, tenemos que entender que nuestro cuerpo fabrica por sí pues muchos aminoácidos esenciales y este junto con otros como los denominados BSA debemos suministrarlos de manera exógena. ¿Para qué sirve? Digamos que la metalanina funciona básicamente porque proporciona beneficios a nivel de rendimiento deportivo, sobre todo en actividades como por ejemplo puede ser el crossfit o un entrenamiento de tipo HIIT. También se han visto mejoras en el retraso de la fatiga en atletas de edad avanzada. Sobre cómo usarlo sobre este protocolo de uso, se recomiendan entre 3 y 6 gramos al día durante al menos 2-4 semanas ya que funciona un poco como la creatina por saturación del receptor o este un poco depósito lleno. No hace falta volverse loco en el momento de la ingesta, únicamente pues se suele usar de manera pre-entreno. Aquí sí que un detalle es que normalmente este tipo de dosis de en cuanto a 3-6 gramos al día... Suelen producir un poco de parestesia Que es un poco este picor incómodo en las manos o en la cara Que realmente pues para mí Yo cuando un día la probé porque quise probarla Para, para ver realmente pues, de qué iba esto Me pareció tan incómodo que dije Sabes qué, la verdad a mí esto no me, parece la, no, no me merece la pena Porque tampoco hago un, un entrenamiento de tipo Pues competición mundial de, de CrossFit, Realmente no es mi caso Entonces si, si quieres usarla aún así Pues la recomendación es que intentes En lugar de tomarte los 13 gramos de golpe La dividas en varias tomas al día la siguiente pregunta sería Alberto, ¿puedo usar esto toda la vida, a largo plazo? Nuevamente, como te decía, no es algo que haga falta. Yo realmente no lo veo así. Simplemente úsala, por ejemplo, en periodos de competición, cuando tengas, por ejemplo, algún bloque muy muy estresante, digamos un bloque muy de abundante de entrenamiento, pero no la usaría como, digamos, para el día a día, porque realmente una es incómoda y dos no creo que nos haga falta. Bien, vamos ahora con suplementos de conveniencia o suplementos que si bien no son como ultra necesarios, para mí me hacen la vida mucho más fácil. En esta línea, por ejemplo, MyProtein tiene un café proteico que yo la verdad no, no lo conocía, no lo conozco de otra marca de hecho y es un café que ya viene por cada toma con unos 15 gramos de proteína con lo cual si en tu caso digamos que te cuesta llegar a esta proteína diaria yo por ejemplo tomo un café a mediodía y me seguro que tengo así ya pues estos 15 gramos de proteína aparte del café para tomar por la tarde y realmente pues me da este, este puncho o este un poco aporte de, de energía que me hace falta además de la proteína con lo cual para mí es genial porque en lugar de tomarme pues un café normal me tomo este y me hace la vida mucho más fácil es cierto que es un poco dulce, tiene que gustarte un poco el sabor dulce pero la verdad, para mí está muy rico y, como digo, no es algo que haga falta a todo el mundo, realmente no hace falta, pero en mi caso sí que me es muy útil a nivel de practicidad. Además, tenemos también, por ejemplo, las clásicas barritas de proteína, que, si bien no recomiendo que tomes cada día, porque bueno, normalmente suelen tener bastante azúcar o similar, sí que para algún momento en el que tienes, por ejemplo, pues poco tiempo, no puedes llevarte ningún tipo de líquido o comida un poco más grande, una barrita, digamos, que te arregla a la mañana y la verdad, pues otra vez, por tema de practicidad, es muy buena idea. Tenemos también los clásicos pancakes son un poco tortitas de, de avena ricas en proteína que tenemos dos opciones aquí podemos comprar por ejemplo ya el, el paquete que viene un poco mezcla de todo o comprar el paquete de harina de avena y ponerle luego la proteína ambas opciones son válidas para hacer por ejemplo para desayunar las clásicas pancakes no un poco tortas de proteína que realmente son un desayuno realmente completo rico en proteína y bastante fácil de hacer. Por último tenemos los suplementos en los que yo no gastaría mi dinero, que serían básicamente cuatro. Tenemos la L-carretina, los BCA, la arginina o el CLA o ácido conjugado linoleico. Son básicamente suplementos que si bien hay algún tipo de estudio, hay algún tipo de cosa un poco remota que demuestran su beneficio, no hay ninguna evidencia sólida o la evidencia un poco es mixta. Y aquí tenemos siempre un problema que quiero comentarte y es que al cerebro humano no le gusta reconocer que lo hace mal. Es decir, yo, por ejemplo, veo mi programa de hábitos y todo el mundo pone... A ver, tú es que, madre mía, no pensaba que lo hacía tan mal. Madre mía, es que no pensaba que fuera tan mal. ¿Por qué? Porque a tu cerebro no le gusta pensar que hace nada mal. Entonces, siempre va a estar pensando en que, hostia, si yo no mejoro es porque me falta un BCA. Si yo lo mejoro es porque me falta la L-carnitina Si no pierdo grasa es porque no tomo un CLA adecuado Y al final tenemos que entender que este tipo de cosas es mentira Es mentira porque mejoraría 100 veces más con una mejora de los hábitos Que tomando realmente cosas que como digo En el mejor de los casos te van a aportar un 5 o un 7% O como este caso de por ejemplo L-carnitina BCA o similar Prácticamente nada porque realmente la evidencia es bastante mixta No hay, no hay una, digamos, una evidencia sólida que, que diga que funcionan y realmente, pues antes de estar pensando en gastar dinero en estas cosas, revisa qué estás haciendo mal, revisa qué te estás fallando, porque realmente es la mejor manera para poder avanzar sin estar gastando tanto dinero. Por último, como te decía antes, cada marca tiene miles de sabores, tiene miles de, de, de referencias en sí. Si vas al blog que va con este podcast que está en trainingarandeworld.com barra podcast, verás que te explicaré qué sabores recomiendo yo, qué tipo de suplementos recomiendo yo para cada caso específico, para así poder ayudarte mucho mejor. Y si tienes cualquier pregunta, simplemente hazmela, que estaré aquí para poder ayudarte con ello. y hasta aquí este capítulo que espero te ayude a entender que el suplemento no es más que esta fase final de la pirámide te ayude a entender también qué debes tomar y qué no en qué no gastar tu dinero y recuerda que lo primero son esos buenos hábitos tan importantes para poder conseguir un gran resultado si tienes claro que ya deberías tomar algo, que es el momento para hacerlo, recuerda únicamente hazlo si te hace falta. Tienes este código de descuento en myprotein.com de un 47% el próximo viernes 29 de 11 de la mañana a 12 de la noche usando el código ALBERTOMP, todo junto y mayúsculas, repito, ALBERTOMP, todo junto y en mayúsculas. Pregúntame cualquier cosa que te haga falta y aquí estoy yo para poder ayudarte con suplementos o lo que necesites. Un fuerte abrazo. Y nos escuchamos de nuevo la próxima semana a las 6 en punto de la mañana.